0: Hei taas kaikille kuuntelijoille ja kiva, kun olet mukana seuraamassa kirjoitetut neitsyt podcastia Mun nimeni on Vilma. Ja mä olen Janika. Ja tällä kertaa me ollaan saatu meidän vieraaksi ja haastateltavaksi Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian apura- apulaisprofessorin Anu Lahtisen. Tervetuloa. Kiitos. Anu on erikoistunut muun muassa Ruotsin ajan historiaan. Aatelin historiaan, perhe- ja sukuverkostojen tutkimukseen sekä sukupuolihistoriaan. Anun uusi kirja Eppa, kuningattaren sisar ilmestyi ihan vastikään ja se on ensimmäinen 1500 luvun naisista kertova suomalainen elämäkerta. Eli teos kertoo 1500 luvun loppupuoliskolla eläneistä Eppa-Stenbokista, joka oli Steenbokin vaikutusvaltaisen aatelisperheen tytär ja aikaansa tunnetuimpia naisia. Eppa oli suomalaisen aatelismies Klaus Flemingin puoliso ja hänen sisarensa Katariina Steenbock oli puolestaan kuningas Kustaa Vaasan nuorena leskeksi jäänyt kuningatarpuoliso, johon siis tämä kirja, kirjan nimi viittaa. Kertoisitko sä, Anu, että mistä sä sait idean kirjoittaa juuri Eppasta?
1: No, tämä kirjan... Päähenkilö on kulkenut mun mukana viimeiset 20 vuotta, eli mä aloin vuosituhannen vaihteessa tehdä väitöskirjaa hankkeessa, jossa tutkittiin Suomen eliittiperheitä vuosisatojen varrelta, ja siinä hankkeessa mulla oli sitten Klaus Fleming ja Ebba Steinbock tämmöiset lähtökohdat, eli Eli sitä kautta, väitöskirjatyön kautta, kun mä tutkin sit näitä 1500 luvun aatelisia naisia, miehiä ja päädyin sitten väitöskirjan naisten toimijuudesta, niin siinä Eba Stenbokin elämänvaiheet tuli monella tavalla tutuiksi ja mä kokosin paljon sellaista aineistoa, semmoisia kirjeitä. Ja perhe-elämään liittyviä tietoja, joita ei sitten voinut käyttää siinä väitöskirjassa, koska väitöskirjan lähtökohdat on, on tietyt tieteelliset kysymykset, joihin vastataan. Ja siellä on, mä sitten ajattelin jo väiteltyä niin 2007, että olisi hieno kirjoittaa sitten sellainen kirja, jossa, jossa näitä elämänvaiheita käsiteltäisiin vähän eri tavalla. Ja pitkään mä ajattelin, että mä haluaisin kirjoittaa yhteiselämä kerran. Ebasta englokista ja Klaus Flemingistä. Mutta siihen tulee tietty epäsuhta, kun naisista tiedetään niin vähän. Mm. Sen joutuu tekemään erilailla sitten lähdetyötä. Ja sitten Klaus Flemingistä taas on aika paljon aineistoa ja tutkimustakin. Niin siinä oli vähän se vaara, että Klaus Fleming varastaisi koko showun ja, ja sitten tuossa pari vuotta sitten suurin piirtein mulla tuli semmoinen oivallus just tästä Abbasta ja, ja siitä, että, siitä, että miten tärkeä tämä hänen ö, sisar, sisaruspiirinsä oli hänen elämässään. Ja sit, siitä, 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 me, siitä me oikeastaan siltä istumalta kirjoitimme ehdotuksen kustanta, kustannustoimittajalle, että minulla olisi nyt tämmöinen idea, että kirjoitetaan Epasta kuningattaren sisarena. Ja sieltä tuli sitten vastaus, että joo, kuulostaa hyvältä. Eli tämä oli tämä tausta tämän kirjan ja synny, historiassa
2: jos sä lyhyesti sanoitkin jo tuossa, että naisista tiedetään vähemmän kuin miehistä tuolla aikakaudella, noin niin kuin yleisesti ottaen, kun puhutaan aatelistista. Ja mä huomasin että kirjaa lukiessani, että Eban kuolivuotena puhutaan, että on 1614, mutta hänen tarkkaa syntymävuottaan ei tiedetä, niin osaisit se vähän avata, että mistä tämä
1: johtuu. Se on tosiaan aika tyypillistä varsinkin 1500-luvun naisille, mutta myös monille miehille hyvin kuuluisillekin tai vaikutusvaltaisille, että heidän syntymäaikaansa ei tiedetä. Se johtuu lähteiden luonteesta eli suurin osa lähteistä mitä meillä on, ne liittyy taloudellisiin asioihin, esimerkiksi perinnönjakoon tai tai sitten poliittisiin asioihin tai virkanimityksiin, joku henkilösalinnan päällikön tehtävän ja siihen liittyvän asiakirjan tai sitten aikuiset ihmiset käy keskenään keskustelua poliittisista tapahtumista tai vaikkapa viljan hinnasta, niin näissä lähteissä mainitaan tosi heikosti lapsia ja varmasti Tämän aikakauden aatelisperheillä oli itsellään almanakkoja ja muistivihkoja, joihin oli kirjoitettu näiden lasten syntymäaikoja, mutta ne ei ole säilyneet meille. Ja usein, usein kertakaikkiaan nämä henkilöt ilmaantuvat säilyneisiin lähteisiin vasta varttuneemmalla iällä. Ja niinpä esimerkiksi Ebba Stenbok, mun tietämäni mukaan mainitaan ensimmäistä kertaa nimeltä tai siis säilynyt asiakirja, joka mainitsee hänet ensimmäistä kertaa nimeltään vuodelta 1573 ja siinä hän on sitten jo menossa naimisiin Klaus Flemingin kanssa eli tämä hääkutsu on ensimmäinen, jossa ihan selkeästi mainitaan ei vain sisaria, Stenbockin sisaria, vaan nimenomaan Emba ja hänen avioliittonsa
2: Joo, äh, mä itse muistan kiinnostuneiden historiasta oikeastaan kunnolla silloin, kun koulussa opetettiin Kustaa Vaasasta ja hänen pojistaan, ja sitten reformaatiosta eli uskonpuhdistuksesta, sekä sitten Nuijasodasta. Ja nämä ovat kaikki 1500-luvun tapahtumia, ja edelleen musta tuntuu, että 1500-luku on vaan ihan siis kiinnostava aikakausi, ja mä kirjoitin itse mun gradun siis siitä aikakaudesta, mutta sitten väitöskirjaprojektissa siirryin ajassa vähän taaksepäin. mutta edelleen koen kateutta siitä, että en saa tutkia 1500-lukua, koska se on jotenkin niin kuin tosi jännittävä aika. mutta Mikä just sua kiinnostaa 1500-luvussa ja millaista on tutkia tuon historiaa täällä Pohjolassa ja mitä ylipäätään siitä on niitä
1: lähteitä säilynyt? Joo, 1500-luku on, on tosi edellä Edelläkävijämme professori Pentti Reenval kuulemma, Joskus sanoja, että 1500-luku on hienoa, kun se on vielä semmoista vilja- ja rosoista aikaa. Ei, ei eletä vielä siellä 1600-luvun järjestyneessä virastohallinnossa, vaan kaikki on vähän niin kuin tekeillä. Eikä eletä enää myöskään katolisen ajan keskiajassa, vaan, vaan siinä ollaan, ollaan niin keskellä siirtymässä menossa vahvasti jonnekin. Tämä on tietysti vähän tämmöinen harha samanaikaisesti, että joka ikisestä vuosisadasta varmasti löytyy tämmöisiä käänteen tekeviä murroskohtia ja voisi argumentoida, että juuri tällöin kaikki muuttuu. Mutta, mutta kyllä se, niin 1500 luku on sillai, siinä on se oma kehtovuutensa, kun siinä todella aika dramaattisesti siirrytään katoliselta ajalta reformaatioon. Eli syntyy pohja tälleen nykyäänkin vahvasti vaikuttavalle luterilaiselle, kirkolliselle, hengelliselle elämälle. Ja samalla myös siirrytään keskiaikaisesta linnanläänien päällikköjen hallinnosta ja alueellisesti jakautuneesta vallasta modernimpaan keskitettyyn kuningasvaltaan. Ja eihän se kaikki nyt ole sitä, että me katsotaan, että on, mitä kuningas tekee. Mutta ne vaikutukset, siitä tulee lähteitä eri tavalla. Sen takia, että Kustaan Vaasa halusi tietää, että mitä höyhenen tarkkuudella, että mitä hänen voutinsa kerää veroja. Niin sen takia meillä on valtavat listat kaikenlaisista verotiläistä, niin kuin itsekin törmätä niihin. Ja niissä kerrotaan sitten myös sattumalta ja vahingossa myös arjesta, arjen materiaalista olosuhteista. Ja sitten on näitä 1500 luvun aatelin kirjeenvaihtoa. Se on aika, aika satunnaisesti säilynyttä, vaikka sitä on kohtalaisen paljon. Ja siitä on palannut ja tuhoutunut hirvittävät määrät. Eli se on, se on tämmöistä hajanaista. Ja, ja sitten, koska sen koko ajan taisteltiin vallasta ja Neuvoteltiin uusiksi sitä, että kuka päättää paikallistasolla ja kuka päättää perheessä ja kuka päättää kirkossa ja kuka päättää milloin missäkin. Niin siinä on valtavasti semmoista kiehuntaa ja kuohuntaa, joka on hyvin kiinnostavaa. Vastasinko minä kysymykseen?
2: Vastasit kysymykseen. Joo, kiitos. Eli, eli nimenomaan just nämä lähteet, että esimerkiksi just vaikka siihen keskiaikaan, että esimerkiksi 1400 luvun loppuun verrattuna, niin siitä on vaikka niitä ihmisten itse lähettämiä kirjeitä on niin enemmän. Ja niinku muutenkin tämmöstä, sit selkeästi se Kustaa Vaasan ää, ja myöhempien hallitsijoidensa semmonen niin virkakoneiston tavallaan käynnistyminen näkyy just niinkuin lähteiden määränä, mitä sitten taas meillä keskiajan tutkijoilla niin ei ole välttämättä käytettävissämme. et Se on sikäli just hyvin erilaista aikaa tutkia. Ähm, ja, tota, ähm, ja sitten tosiaan se uskonpuhdistus on, on sellainen tosi, niin kun, ähm, joka vaikutti jollain tasolla tavallaan kaikkeen ja sitten kuitenkaan niin kun, ei, ei vaikuttanut niin kun, joihinkin asioihin, että se on hirveän niin kiehtova ilmiö. Ähm, tässä siis syytä sillä, että miksi, miksi olen kateilijon topistaan tutkijoille. Ähm, Mutta minkälaisia sitten asioita näistä kirjeistä voi saada selville ja mitkä asiat on sitten taas sellaisia, joita ei oikein ole säilynyt meidän jälkipalville?
1: Helpoimmin tavallaan niistä kirjevaihdoista voi päätellä asioita tai selvittää asioita, jotka liittyvät sodankäyntiin, valtakunnan politiikkaan ja ja sitten ehkä tiettyihin tämmöisiin taloudellisiin päätöksiin. Ja ja täytyy muuten sanoa, että siis ihan tosi vaikeaa on löytää vaikkapa uskonnollista vakaumusta käsitteleviä tekstejä. Siis tietysti meillä on tietyt kirkolliset aineistot ja sitten tietyt julkilausumat, mutta semmoista että joku oikeasti puhtis, että mitä nämä uskon asiat merkitsee, niin on aika vaikeaa. Eli taas meillä on tämä, että miten se reformaatio vaikutti vai ei se vaikuttanut. Ja, 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 ähm, mutta ja sitten, sitten toisaalta, koska nämä lähteet, ne kuitenkin, ne on tavallaan myös virkakirjeet, on myös vaihtoa, tai ne kietoutuvat hyvin vahvasti. Yhteen. Eli siinä ei ole, kun joku kirjoitti kirjeitä, niin hän saattoi kirjoittaa samaa kirjettä voudinominaisuudessa, mutta myöskin sitten vaikkapa vastaanottajan ystävänä tai serkkuna. Ja sitten niihin kirjeisiin kietoutuu yhteen tämmöisiä perheasioita ja, ja semmoisia, mitä me nykyään näyttäisimme yksityisiä asioita. Just niin kuin samassa kirjassa voidaan puhua hallinnosta, kuninkaan matkasta, jonkun linnan rakentamisesta, lähettää terveisiä sukulaisille, pyytää henkilökohtaista palvelusta, vaikkapa apua virassa nousemisessa, ja sitten taas mainita terveisiä puolisoita tai kertoa jotain yksittäistä henkilökohtaiseksi tulkittua. Että ne on, että se on hyvin sekalaista aineistoa, niitä kirjeitä, Kirjeitä pitää lukea aika paljon ja niitä täytyy lukea rohkeasti, että arkistokuvauksissa voi lukea jotain, että se voi lukea, että sekalaisia kirjeitä 1500-luvulta. <tos- tos- tos-> no, s- Sitten <tos-> tota... niin, se ei valitettavasti useinkaan esimerkiksi että aatelissisarusten kirjeenvaihtoa kiinnostavista asioista, teemalla viljan hinta, avioliitot. Poliittiset kärhämät vaan, tosiaan niin se on tosiaankin handlingar, handlinga, sekalaisia historiallisia asiakirjoja. Mutta sieltä niistä kaikkea löytyy pikkuhiljaa. Et, et, jo silloin kun mä olin nuori väitöskirjan tekijä, niin sitten mä tein just sitä, mitä maailman sivulla on sanottu, että ei saisi tehdä. Eli kirjoitin huolellisesti muistiin kaikenlaisia kirjeitä, kaikki juttuja, mitkä ei liittynyt suoraan väitöskirjaan, Ja niistä sitten syntyi osittain tämä kertomus- tai elämä, siis tulkinta Eban elämänvaiheista.
0: Minulla oli tähän tämä, niin kuin yksi lisäkysymys, että kuinka isosta määrästä kirjomateriaalia me puhutaan, että kuinka monta kirjatta, saat, kuinka monta kirjatta on niin kuin säilynyt
1: ja paljon olet käynyt läpi? Tuota, joo, varmaan siis sinänsä, sinänsä tästä Lähipiiristä tai 1500-luvun jälkipuoliskon Aatelilta, niin kyllähän niillä on säilynyt tuhansia kirjeitä, mutta sitten mitkä on antoisia, niin, niin se on sitten ehkä vähän eri asia. Et mä ajattelisin, että ehkä semmoinen noin sata kirje, että muodostaa semmoisen Stenfokin elämän kannalta keskeisen koko, kokoelman, tai on siellä täällä. Näistä säilyneistä ja kaikkein tärkeimmistä sadasta kirjasta ehkä parikymmentä on sitten Ebban sisarusten kirjoittamia, erityisesti sisar tai kuningatar Katarinan kirjoittamia. Ja sitten on muutamia kirjeitä, joita Ebba itse on kirjoittanut. Eli me puhutaan, puhutaan niin ehkä sellaisesta muutamasta kymmenestä erityisen rikkaasta kirjeestä, joita sitten pitää suhteuttaa valtavaa määrää muuta yeah. aineistoa.
2: Minulla oli myös vielä täsmentävä huomio, että ää, jos, jos ei ole niin kuin, ää, tuttu tällaisen hi- historian niin tekstilähteiden kanssa, niin ehkä hyvä niin kuin, ää, huomata se, että se ihan sen, niin kuin, niitä ei voi samalla tavalla niin kuin, lukea, niin kuin, että vaan menee kirjastoon ja mm-hmm. avaa kuin jonkun kirjan, vaan niin kuin, vaikka nykyään niitä tietysti on, on niin kuin, myös tota, käännettyinä ja niin kuin näin eri julkaisuissa, mutta, mutta niin kuin kerro vielä, aina vähän siitä, että millaisia, millaisia ne on niin kuin ihan tekstinä.
1: Joo. Joo, no nehän on tota, niin sanotulla saksalaisella käsialalla, joka olisi vähän niin kuin äh, fraktuuraa kaunolla. Niin ne on kirjoitettu, kirjoitettu omansalaisilla äh, kirjoitusmerkeillä, joka oli siihen aikaan tyypillistä, mutta meille vähän vierasta. Nämä kirjeet on kirjoitettu sulkakynällä ja musteella kirjeisiin, jotka ovat enemmän tai vähemmän haalistuneita. Ne on kirjoitettu niin sanotulla vanhalla uudella Ruotsilla, joka on 1500-luvun kielimuoto. Eli se on, se on lähempänä jo nykyruotsia kuin keskiajan ruotsi, mutta se on... Siinä on paljon semmoisia muotoja ja, ja semmoista vaihtelevaa kirjoitusasua. Eli siinä ensin pitää saada jostain käsiin niitä kirjeitä luettavaksi. Esimerkiksi keksiä tilata semmoinen Strange historiska Scha handlingain 18. Sen jälkeen pitää pystyä lukemaan se käsiala, jotta ymmärtää, että mitä siinä on suurin piirtein kirjoitettu vanhalla ruotsilla. Sen jälkeen. Pitää pystyä ymmärtämään tietysti vanha Ruotsi. Ja sitten pitää tuntea aika paljon sitä aikakauden tapahtumia, jotta ymmärtää, että kuka on esimerkiksi Herra Klaus tai kreivi Peer, joka mainitaan kirjeissä. Tai mikä on, mi, 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 mitä tarkoittaa, että Fru on lähdössä matkalle. Siis tarkoittaa, että hän on juuri synnyttämässä. Ja, eli pitää tuntea myös nämä sanonnat. Ja sitten, sitten niin pikkuhiljaa kun niitä lukee, niin alkaa ymmärtää myöskin sitä kirjeen kirjoittamisen taitoa, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Että sitä, että tervehdyksillä, kirjan rakenteella, pyynnöillä, vastavuorosilla, palveluksen lupauksilla, niillä on kaikilla oma funktionsa, oma tehtävänsä siinä kirjeessä. Ja sitten vähiten alkaa löytää sieltä ihania ja aivan kauheita ironian ja ja tota, harmituksen ja passiivis-aggressiivisen huomauttelun sävyjä, mitä siellä sitten on ja voi havaita esimerkiksi sisarusten välisissä kirjeissä. Et siinä sinun vähän kerroksia, mutta, mutta se, on, se on todella kiinnostavaa kyllä. No
0: jos nyt palataan taas takaisin tähän sun kirjan päähenkilön Epaan, niin hänhän oli ilman muuta aikansa vaikutusvaltainen nainen. Ja Totta sä, että millaista oli 1500-luvun lopun aatelin elämä ylipäätänsä Suomessa ja mitä erityisesti aatelien
1: naisten elämään tuollaan kuului? Joo, tässä me päästään ehkä taas siihen, että 1500-luku oli tämmöstä murrosaikaa omalla tavallaan ja se näkyy myös aatelisnaisten elämässä. Että että he sai jonkun verran tietopohjasta tietopohjasta kasvatusta, mutta ennen kaikkea heitä kasvatettiin ja koulutettiin kartanon emänniksi. Ja, ja 1500-luvulla se tarkoitti vielä sitä, että, että vaikka nämä nyt ei olisi itse ollut kirnoomassa ja vanhemmassa olutta nämä rouvat, mutta kuitenkin ajatus oli se, että heidän pitäisi itse tietää, että miten se tehdään. Ja sitten ehkä 1600-luvulla suurvaltakaudella sitten nämä aatelisrouvat alkoivat olla niin kaukana tämmöisistä arjen touhusta, että sitten, sitten, he, sitten he päästään enemmän tämmöiseen ähm, rameampaan hovissa istuskeluun ja, ja, ja huolellisen hovietiketin noudattamiseen, mutta tässä 1500-luvulla niin siinä oli vielä paljon sitä ajatus, että nämä, nämä aatelisnaiset kasvaa todennäköisesti aikanaan rouviksi, heistä tulee äitejä, joiden tärkeä tehtävä on sitten, sitten taas niin huolehtia tästä suvun jatkuvuudesta. Ja huolehtii siitä, että suvun valtava kartanotalous pyörii ja toimii. Ja siinä puhutaan aivan, aivan valtavista määristä maata, aivan valtavista määristä tekstiilejä, ruokaa, ravintoa, kallisarvoisia esineitä, joiden hallinnoinnista huollosta, tuotannosta nämä aatelisrouvat oli vastuussa. Jos he eivät sitten itse menneetkään naimisiin, niin sitten he kuitenkin olla apuna esimerkiksi omille siskoilleen. Ebbala oli tämä naimattomaksi jäänyt sisar Merta, joka näyttää ollaan sitten tämmöinen apu, oikea käsi näille naimisissa olleille sisarille ja näissä kartanon tehtävissä. Ja sitten kyllähän nämä naiset myöskin, kun he, he tota, liikkuvat hovissa ja heidän veljensä ja isänsä ja puolisonsa oli tärkeissä poliittisissa tehtävissä. Niin kyllähän nämä naiset oli jatkuvasti selvinä siitä, että millaisia isoja poliittisia valtataisteluja käytiin. Ja heillä saattoi olla omat lempihenkilönsä Hovissa, kuninkaallisessa perheessä ja muissa perheissä. ja kiinnosti se, että kuka menee naimisiin kenenkin kanssa, miten omaisuus siirtyy, muuttuu, onko joku kilpaileva perhe ehkä saamassa enemmän valtaa ja solmimassa niin hyviä avioliittoja, että ne alkaa sitten jo muodostaa uhan muille perheille, että menee vaikka... Tässä nyt esimerkiksi, kun Eban sisar Katarina Stenbok meni naimisiin Kustaa Vaasan kanssa, niin kyllähän se tarkoitti semmoista hurjaa arvonnousua koko tälle sisarusparvelle, et siinä sitten taas jotkut muut saatto olla vähän käreenä, että että taas meni, meni sitten, siinä meni heidän mahdollisuutensa. Mm-hmm.
2: Tässä teoksen alkupuolella puhutaan siitä, että talon ja tilan tai kartanon emännällä oli hallussaan lukot ja avaimet, niin mihin tämä viittaa?
1: Joo se viittaa, se, sehän on tuossa Mauna pojan maanlaissa jo on nää naittamissanat, missä kun Morsian siirtyy synnyinperheestään sulhaselle, niin siinä naittaja eli laillinen, se henkilö oli oikeus luovuttaa neitoavioon, niin hän sanoi, että luovutan tyttäreni kunnialliseksi puolisoksi, jolle kuuluu puoli vuodetta lukot ja avaimet. Ja sitten siinä on vielä muutamia muita huomioita. Muten se, ja Siinä se puoli vuodetta tarkoitti sitä, että, että aviomies ei saa ottaa mitään rakastettavia tai jalkavaimoja, että se on niin jaetaan se aviovuoden puolisoiden kesken. Sitten lukot ja avaimet, niin ne viittaa juuri näihin kaikkiin varastoihin, mitä maatilalla tai kartanolla tai, tai tota niin, jossakin virkalinnassa. Saatto, saatto olla, eli, eli siellä olisi vaatehuolta vaatehuolto ja, ja ruokahuolto. Et kun kaikki valtavat määrät tekstiilejä ja ruokaa tuotettiin itse, aivan, aivan niin kuin murto-osa sitten ostettiin yleillisyystuotteena jostain, jostain muualta, niin, niin tämä rouva sitten, tietysti palvelijoiden tuella niin valvoi tätä kaikkea tuotantoa ja näitä varastoja. Ja tähän tulee myöskin, myöskin sitten, vaikka vähän eri yhteydessä, tai siinä siinä aatelisnainen on sitten venyttänyt kyllä aika paljon. Mutta että, kun epä 1597 puolustin Turun linnaa karlehertua joukkoja vastaan miehensä jälkeen. Ja joutu sitten luovuttamaan sen linnan, niin aikalais mainitaan nimenomaan, että Epparauva luovutti Turun linnan avaimet. Että nämä Miehet hoiti hallintavirkoja, he johti sitä sotaa, mutta sitten kun Karl-Heerttoalle luovutettiin linna, niin en oli luovuttamassa ne avaimet.
0: Mielestä tämä aatelistyttäjän kasvatus oli tällöin, että Mitä heiltä odotettiin elämän eri vaiheissa?
1: Siinä aatelistyttäjän kasvatus se oli hyvin se oli monella tapaa hyvin kotikutosta, niin kuin siihen aikaan on no, miestenkin kasvatus, eli, eli se voi joskus tuntua nykynäkökulmasta aika oudoltakin, kun meillä on tarkat koulutus- nämä opetussuunnitelmat ja A-kielet ja B-kielet ja oman kielen oppimisen suullisen kirjallisen ymmärtämisen tavoitteet, mutta tämä oli hyvin tämmöistä vaihtelevampaa, eli, eli 1500-luvun Alkupuolella aateliset ei välttämättä vielä oppineet kovinkaan paljon kirjoittamaan tai lukemaan, mutta Ebba syntyi noin luvun puolivälissä, niin hän, hänen käsialastaan näkee, että hän on harjoitellut kirjoittamista aika paljon. Se, on semmoista, se ei ole semmoista koristeellista käsialaa, mutta se on, on semmoista kouliintuneen aatelisen tekstausta. Ja, eli jonkun verran tämmöisiä kirjallisia taitoja, Hyvin tärkeää oli sitten tämä uskonnollinen kasvatus. Enpä Stenbockin lanko, per brahe vanhempi kirjoitti tämmöisen aatelisten kasvatusoppaan, jossa hän just korosti sitä, että aatelisnaisen par- tärkeimmät avut on, on hurskaus, nöyryys, kristilliset hyveet, vaatimattomuus ja kainous. Eli Kainous. Tästä ajateltiin, että ei kuulunut asiaan, että neidoilla olisi asiaviollisia seikkailuja, joillakin oli, mutta niistä ei haluttu kauheasti puhua, kun siinä oli huono homma avioliitton näkymien kannalta. Niin tota, eli eli kainoushurskaus, kristillisyys, ne olivat ensisijaiset tavoitteet. Sitten se kodin tai kartanon hallinnan ymmärtäminen, ja siinä täytyy tosiaan ymmärtää, että se ei, se ei nyt tarkoittanut semmoista kotirouvana kädet ristissä istumista, vaan se tarkoitti sitä, että pitää tietää, mitä mm-hmm. kartanotaloudessa tapahtuu. Ja, ja, sitten, ja sitten oli jonkun verran tätä tiedollista puoltamis- ja tiedollista puoltamista kirja, kirjasivistystä. Ja ehkä voisi sanoa sen, että nämä aateellisen naiset usein oli sit niitä, jotka jotka säilytti suvun historiaa. 1500-luvulla oli joitakin aatelisnaisia, jotka esimerkiksi tekivät vähän niin kuin sukututkimusta, keräs sukupuita ja kirjoitti muistiin oman sukunsa vaiheita. Tällainen suvun kunniakkaiden vaiheiden ylöskirjoittaminen ja muistelu se tuntuu tämmöinen aatelisnaisten tehtävä. Tästä on historioitsija Tiina Miettinen jonkun verran kirjoittanut genealogiaa käsittelevissä tutkimuksissaan. Ja se sama näkyy vähän sitten Epast Envokinen hänen tyttäriensäkin vaiheessa, että monet säilyneet kirjeet, niin niissä tavalla tai toisella otetaan kantaa tai puolustetaan suvun kunnia. Ja, ja, ja sitten se ylimäkään, mitkä kirjeet on säilynyt, niin ne kertoo siitä, että mitä ei ja hänen tyttärensä halusivat säilyttää jälkipolville.
2: Tuota, jos ajatellaan, että se tärkeä tehtävä oli mennä hy- hyvään avioliittoon ja sitten tuottaa tosiaan niitä jälkeläisiä. Mutta oliko niinku siinä ähm, ajatellisena elämän kaarassa niinku sellaisia, niinku, että et si- et oliko näitä niinku, vastuualueita, oliko se erilaisia sit esimerkiksi varttuneemmalla iällä tai niin kun, ö, niin aktiivisen perhe-elämän
1: pikkulapsiajan niin jälkeen? Joo, siinä, siinä, näkyy semmoista, siinä näkyy ilman muuta semmoisia vaihteluita. Et ennen naimisiin menoa nämä aatelisneidot, heistä on ehkä vähän vähemmän tietoa. Tosin Jotkut, tiedetään, että jotkut aatelisneidät olivat jo ennen naimisiin menoa aktiivisia esimerkiksi sillä, että he lainasivat rahaa ja saivat maatiloja pantteena ja kartutti omaisuutta, mutta, tota, mutta sitten, sitten tosiaan niin kuten mainitsit, niin pienten lasten hoitaminen tai, tai kasvattaminen ja synnyttäminen, se otti, otti aikaansa ja energiansa, mutta sitten jo tutkijat on eri yhteyksissä todenneet, että suurin piirtein siinä 40 ikävuoden paikkeilla usein tilanne muuttu, lapset oli saatu, Saattoi olla, että aviomies, joka oli yleensä vähän vanhempi, niin oli sitten jo mennyt manan majoille, ja sitten nämä aatelisrouvat saattoivat sen jälkeen äh, kiinnittää enemmän huomiota vaikka, ehkäpä vaikka politiikkaan, joka usein oli kytköksissä myös perheen avioliittoihin ja, ja sitten heillä saattoi olla hallittavana todella laajoja maa lesken, lesken asemassa, että, että siinä sitten taas oli vähän toisenlaisia tilanteita. Ja tietysti enpä lukin tapauksessa nyt tunnetusti hän, hän 1597 miehensä kuoltua sitten johti Turun Linnan puolustusta Karle vastaan, mutta se ei ehkä ollut täysin tyypillinen odotushorisontti, että tässä ensin olen nuorena neitona ja sitten, sitten tuota niin, kasvatan lapsia puolentusina ja, ja sen jälkeen sitten rupean leskenä kamppailemaan valtakunnan politiikassa. Mutta, mutta toisaalta niin se, se ajatus oli yleensä se, että, että aatelinen tota, että rouva ja varsinkin sitten leski ja, oli sinänsä arvostettu ja pätevä toimija monissa taloudellisissa ja poliittisissa ratkaisuissa. Et jos oivimies ei ollut paikalla, jos mies oli kuollut tai jos mies oli valtuuttanut puolisonsa hoitamaan asioita, niin silloin, hän, silloin hänellä tällä rouvalla oli paljon vaikutusvaltaa ja ja sanottavaa ja ja, ja sillä tavalla henkilöt, kuten Embasteenvoko, oli sitten kokemuksen myötä kasvaneet, tottuneet antamaan määräyksiä ja tekemään arvioita tilanteessa, jossa joutui esimerkiksi hyväksymään sen, että ne omat ratkaisut, määräykset, poliittiset kannanotot saattoi johtaa siihen, että joku voi kuolla.
0: Tähän epasteenpokin elämään liittyy 1500-luvun lopun konflikti nimeltä Nuijasota. Tämä on varmaan kaikille tuttu asia koulun historian tunneelta, mutta nyt muistin virkistykseksi, virkistykseksi niin kertoisitko sä, että mistä tuossa konfliktissa oli kyse?
1: Nuijasota on tavallaan yksi osa 1500-luvun lopun valtataisteluteen voisi sanoa sisällissotaa, kuten kollegani Mirkka Lappalainen on sanonutkin. Eli 1590-luvun puolivälissä Ruotsin ja Venäjän välillä oli käyty hirveän pitkään sotaa. Sitä kutsutaankin 25-vuotiseksi sodaksi. Eli, eli siellä niin kuin siviiliväestö oli vuosikymmenten ajan kantanut aivan hirveän lastin ja taloudellisen paineen siitä, että jatkuvasti tarvittiin sotajoukoille ravintoa. Ja, ja sitten kun saatiin rauha, niin kuitenkin edelleen maassa oli paljon sotajoukkoja. Ja sitten samaan aikaan kun tavallisten tilallisten veron veroa maksavien maaseutuväestön pinna alkoi olla, katkemispisteessä, niin sitten, sitten taas valtakunnan ylätasolla käytiin valtataistelua siitä, että kuka on kuningas. Eli meillä oli, oli tota, Puolaliettuolla ja Ruotsin valtakunnalla oli yhteinen hallitsija Siegismund, mutta hän oli enimmäkseen siellä Puolan suunnalla. Ja ja valtaa tavoitteli hänen setänsä Karle Hertua, joka siis oli myös kuninkaallista syntyperää. Ja, ja sitten, sitten koska, koska tässä alkoi olla tämmöisiä niin sisällissodan merkkejä ilmassa, niin sitten Suomen puolella valtaa käyttävä keskenhaltija Klaus Fleming ei halunnut näitä sotajoukkoja kotiuttaa. Eikä, eikä hajottaa armeijaa. Hän varautui siihen, että Karle Herttua kohta tulisi emä Ruotsista Suomen puolelle ja silloin tarvittaisiin kaikki joukot, mutta, mutta nämä paikalliset asukkaat Suomen eri maakunnissa alkoi olla aivan poikki, eikä todellakaan enää halunnut näitä sodan raistamia ja, ja aina vaan kestitystä ja ravintoa vaativia sotajoukkoja hyysetä. Ja, ja niinpä sitten 1596 syksyllä ja jo vähän aikaisemminkin, niin, niin eri puolilla Suomea alettiin nujakoida sotajoukkoja vastaan ja sitten, sitten siinä tota, ruvettiin kokoamaan eri maakunnista talonpojista ja ja aatelittomasta väestä koostuvia joukkoja, nuijamiehiä. Ja heitä kutsuttiin, tässä puhutaan nuijasodasta sen takia, että näillä joukoilla ei ollut semmosia hienoja harniskoja tai miekkoja tai pyssyjä, vaan he turvautuivat nujiin, seipäisiin, mihin, mihin tämmöisiin lyömään aseisiin. Joissakin kuvauksissa puhutaan naisista, jotka hakkasivat näitä sotilaita kiuluilla ja, ja tota, jollain muilla tämmöisillä talous- ja maanvilelys- tarvikkeilla. Ja, ja tota, niin, eli Eli, niinku, eli siinä, siinä tavallaan sitten ylätasolla taisteli vallasta kuningasperheen jäsenet ja paikallisella tasolla sitten tää maatalousväestö, siellä, siellä tota, niin, loppukärsivällisyys ja, ja ne pyrkinyt sitä, ainakin tavoitteena oli tää Vihattu Klaus Fleming saada, saada pois kuvioista. Ehkä se oli vähän semmoinen epäselvä, että mitä siinä nyt tarkkaan ottaen haluttiin siinä Nuijan sodassa saavuttaa. Mutta jo, joistain voitoista huolimatta, niin nämä nuja miesten joukot sitten hävisi harniskoidulle ratsujoukoille, Ja Klaus Fleming ja muutamat muut sotapäälliköt myös. Oli hyvin armottomia näitä kapinallisia kohtaan, että he ensin lupasivat armahdusta, jos, jos nämä nuja joukot laskee aseensa, mutta sitten, sitten kun nämä joukot antautuivat, niin, sitten, sitten tota niin heitä tapettiinkin sinne taistelukentälle satamäärin, eli, eli se oli tämmöistä hyvin väkivaltaisten veristä veristä tota, välien selvittelyä. Ja, ja, sitten, sitten ja sitten kun tämä nuijasota se päättyi sitten siihen, että nämä talonpoikaisjoukot lyötiin. Ja sen jälkeen Klaus Fleming alkoi valmistaa, valmistautua siihen, että kaarle Herttua saapuu joukkoineen jäiden lähdettyä meren yli Suomeen. Mutta Klaus Fleming kuoli sairaskohtaukseen siinä kevään korvalla. 1597 ja selkeänsi hänen leskensä. Eli en ryhtyi ryhtyy käymään kirjeenvaihtoa kuninkaan kanssa puolaliettuaan suuntaan ja alkoi antaa määräyksiä siitä, että miten karl Hertoa vastaan pitäisi puolustautua. Tuliko tässä, vastasinko kysymykseen? Tässä Joo,
0: <tos> 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 tyhjintävästi. Entä mikä tämän Eppan
1: rooli sitten
0: oli Nuijasodassa?
1: Niin, Eppan rooli... E-Ebahan ei tietysti nyt Nuijasodassa nujakoinut, mutta tietysti siinä on tavallaan... Tässä meillä on 1596 vuosina tämmöisiä eri tavoin poikkeuksellisia tilanteita, että talanpojat nousee kapinaan ja aatelisrouva osallistuu linnanpuolustukseen, mutta Eba, ei... Hänellä ei ollut virkatehtäviä, hän ei ollut sotapäällikkö, kuninkaan nimeänä sotapäällikkö, mutta mutta jo aikaisempina vuosina löytyy mainintoja siitä, että että hän on pyytänyt armoa ja toivonut huojennusta joillekin talonpojille, jotka tuli valittamaan kohtaloa ja verojen raskautta. Emba kyllä sitten ilmaisi täyden tukensa miehelleen, että tämä nyt piti näitä kapinallisia talonpoikia kurittaa, että sille ei voinut mitään. Mutta sitten Klaus lemminkin kuoltua, kun tilanne oli edelleen, tämä poliittinen tilanne oli epäselvä ja arkaluontoinen, niin sitten Emba oli tämmöinen henkinen johtaja ja, ja käytti ikään kuin sitä valtaa, mikä hänellä oli miehensä kuoltua, että hänellä oli hallussaan miehensä käymä virkakirjeenvaihto. Hänellä oli, oli varmasti henkilökohtaisia suoria eh, yhteyksiä eh, Puolan Liettuan hoviin ja, ja hänellä oli ikään kuin näkemys siitä, että miten nyt pitäisi toimia, jotta, jotta kuningas Sigismundin asemaa voidaan puolustaa Karli Herttua vastaan.
2: Joo, sä mainitsitkin sitten tästä ää, jo aikaisemmin tästä ää, Turunlinnaan liittyneestä tilanteesta, niin se oli sitten Nuijasodan jälkeen vai?
1: Joo, joo, eli sitten kun tämä Nuijasota, nu, varsinainen Nuijasota kukistettiin ke, kevättalvella 1997, ehkä kuukausi sen jälkeen Klaus Fleming kuoli. Sitten ja kesän mittaan Kaarleherttu alkoi tosiaan varustaa joukkoja ja, ja, ja tuota, saapui sitten Turun linnan edustalle alkusyksystä 1997. Kaarleherttu ei voinut sillä ei suoraan sanoit että hän haluaa kuninkaaksi tai että nyt hän haluaa syöstä Tota, veljenpoikansa Sigismondin vallasta, vaan hän esiintyy aina sillä että hän on nyt tämmöinen niin valtionhoitaja. Ja nyt Suomen puolella on tapahtunut tämmöistä hävitystä, että Klaus Fleming on surmannut talonpoikia, syyttä suottaja, ja et, niin se oli, että Karli tulee ikään kuin tällä järjestyksen ja oikeuden puolesta tämän oikein kuninkaan sijaisena ja, ja tukijana paikalle, mutta et se oli kuitenkin samanaikaisesti täysin selvää, että Karle Hertto tavoitteli valtaa itselleen. Samoin hän, hän tuli niinku Turun linnan edustalle joukkojensa kanssa ja siinä no, nyt ne just louhii pois sitä Korppolaismäkeä, Laura Joen toisella puolella. Joen toisella puolella mutta, niin tota siitä sitten osotteli tykeillä Turun linnaa ja, ja rauhanomaisesti Toivo, että, että Linna ot, ottaisi hänet vastaan. Mutta ei ne nyt ollut kiinnostuneita siinä aikalais mukaan Epa sitten, vaan äh, kehotti ampumaan, ampumaan näitä Karle Herttua joukkoja ja, ja tota, ei ollut yhtään kiinnostunut Herttuallisen serkkunsa halusta päästä Turun Linnaan. Ja siinä oli sitten pari viikkoa semmoinen tilanne, että, että, että ilmeisesti aika vahvasti ennakin tahdon voimalla nämä Linnan väki piti puoliaan Kaarleherttoa vastaan, mutta siellä oli sitten kaikenlaista nurinaa. Sanotaan, että siellä oli tämmöistä petturimaisia henkilöitä, jotka tappio tappiomielialaa siellä, siellä tota, niin, linnan sotaväen keskuudessa ja, ja, ja sitten Karli Herttu alkoi myös ampuu isommilla tykeillä sitä linnaa niin että se, selvästi sitten ihmiset alkoivat olla peloissaan henkensä puolesta ja alkoi parata sieltä linnasta ja, ja, ja niinpä sitten siinä syys, syyskuun viimeisinä päivinä niin EBBA Steenbok ja nämä sotapäälliköt sen linnassa päättivät, että he nyt voivat sen linnan sitten Karleherttua. Ja tosiaan niin sinne sitten miespuoliset sotapäälliköt linnassa, niin he antoivat ohjeita sotajoukoille. Ja, ja tota, sitten Karleherttua tuli, tuli sinne linnan porteille ja EBBA Stenbok sitten luovutti nämä linnan avaimet. Ja, ja siihen tilanteeseen sitten liittyy tämä kuuluisa tarina siitä, että Karle Herttoa ehdottomasti halusi vielä avauttaa tämän Klaus Lemmingin arkun varmistaakseen, että hänen vihollisensa ja Sigismundin vahva puolustaja on oikeasti kuollut eikä piileskele jossain. Ja, ja tästä on sitten säilynyt tämä Albert Edelfeldin ikuistama tarina siitä, miten Karle Herttoa herjaa Klaus Lemmingin ruumista, missä, missä sitten tämä Vaineja on nähtävillä arkussa ja Karl Hertto on sitä parrasta ja Ebba Stenberg järkähtämättömän ja paheksuvan näköisenä siinä vieressä Joo, tää varmaan tämä historiamaalaus voi olla
2: kaikille ehkä eniten tuttu tästä, tästä tota, koko konfliktista Mutta et tosiaan Ebbastahan meillä ei ole aikalaismuotokuvaa, eli kaikki niin kun kuvat, mitä Evvasta, niin ne on monta sataa vuotta myöhemmin te, tota, niin, taiteilijoiden tekemiä, mutta ylipäätään tuossa 1500-luvullahan ei, niin kun, ää, ei ollut vielä silleen niin kun, kauhean yleistä, että ihmisistä maalataan muotokuvia, mutta toki se on 1500-luvun niin ilmiö, että se liittyy myös siihen, ää, siihen tota, yhteiskunnan muuttumiseen ja Aatelin myös aseman muuttumiseen ja, ja niin kuin taloudellisiin seikkoihin ja tällaiseen. Että esimerkiksi keskiajaltahan meillä ei oikeastaan juurikaan ole ihmisten muotokuvia ihan paitsi joidenkin hyvin niin kuin kuninkaiden tai hyvin vaikutusvaltaisten ihmisten. Ja sitten taas 1500-luvulla on jo niin Aatelin muotokuvia. Oliko se, että sinun kirjassasi yksi muotokuva oli Ebban tota, sisarasta vai vai
1: Joo, 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 tossa, joo tosiaan niin Ebban siskoista on, on säilynyt useammastakin muotokuva ja tuossa kirjassa on, on Beatta siskon muotokuva ja ne on niin tämmösiä hyvin tyypille, niin samantapaisesti aseteltuja 1500-luvun aatelisnaisten ja miesten muotokuvat, että tyypillisesti aatelismiehellä on jonkinlainen harniska tai sitten joissakin tapauksissa tämmöinen hoviasu tai, tai jopa oppineisuuteen viittaava, viittaava asu. Ja sitten taas naiset on tyypillisesti ää, puettuna aikakauden muodin mukaisesti, ää, esimerkiksi sametti komeisiin samettikangasasuihin, ja jos hän on leskiä, niin heillä on pitkä valkoinen lesken huntu. Ja voisin hyvin kuvitella, kun noista Eban vanhemmista, sisarista ja veljistä on muotokuvia säilynyt, että Ebbastakin on jossain vaiheessa ollut sellainen muotokuva, jossa ehkä hänellä on ollut saman tapaan kuin sisarilla niin aviomiehen nimikirjaimista tehty upea Kultainen korukaulassa ja, ja sitten tämmöinen hyvin hieno Helmi päähine. Mutta, mutta tota, jos tämmöisiä kuvia on ollut, niin ne on hävitetty, hävitetty sitten siinä kohdassa, kun Karli Herttua sai voiton ö, näistä joukoista. Turullin luovutettiin, ö, perheen Kartanolinnat siirtyi Karle Hertoin ja sotajoukkojen haltuun epäilemättä ryöstettiin, niin, niin mitään tämmöisiä muotokuvia jossa säilynyt meidän päiviin. Sitten on tosiaan tunnetuimmat on Albert Edelfeldin maalauksessa oleva tuikea ilmeinen leski. Ja sitten tähän kirjankaanteen valittu Helene Sherfbeckin tekemä maalaus nimeltä Klaus Lemmingin leski. Mutta niissä on tosiaan siis vaatteet ja kaikki muu on, on ihan. Joo, kirkkaasti pielessä, että et, et, ne on maalattu ylimalkaan, niin kuin sen kuvan Ranskassa ja käytti jotain mitä, teatteriasuja, ja teatteriasuja. Tästä Schärffbegin maalauksen historiasta mä en tiedä, ei sekään ole vaatetuksen mukainen, mutta tota, mut se on sillai niin hillitty, että se, se, ei, se, ei, se ei pistä silmään.
2: Joo. On tosiaan, niin kuin, tässä on niin monta asiaa jotka liittyy siihen sellaisen vähän keskiaikaan, keskiaika, uusi aika, jakoon että että, että, että niin kuin, tämä aatelin asemanmuutos, ja hovikulttuurin muutos ja siirtyminen niin kuin kuninkaan, valtaan hajautetumman vallan asemasta ja sitten tosiaan tää reformaatio on yksi vähän rajapyykki, josta yleensä lasketaan vähän sitä keskiaika-uusiaikajakoa, eli 1527 on Ruotsissa ja sitä myöten myös Suomessa niin alkanut tämä reformaatio, mutta se oli myös sellainen pitkä, Nämä on kaikki sellaisia pitkiä ja vähän hitaita muutoksia, että niin kun ei, ole, ei ole ollut tottista aikana sellaista aamua, että yhtäkkiä ihmiset huomaa olevansa uudessa ajassa, <tos> <tos> vaan se on sellaista ö, pitkällistä muutosta. Ö, no, mitä sitten, tähän voisi ehkä lyhyesti sitten vielä just sanoa siitä, että et, et millä tavalla erilaista sit vaikka niin Ebban jälkipolvien elämä oli 1600-luvulla, että miten se aatelin niin asema. Että jos, jos kaikki ei osannut edes vielä kirjoittaa 1500-luvulla tai niin kuin se, mitä, mitä aatellisnaiselta vaikka niin kuin oletettiin tai vaadittiin, oli 1500-luvulla erilaista ja, ja miehet olivat tällaisia vähän karkeita ratsusotilaita monesti, niin miten taas 1600-luvulla niin kuin, miten se
1: aatelin asema muuttuu siinä? No siinä 1600-luvullahan sitten kyllä, niin kuin, niin kuin totesitkin, niin tää, sekä hohjelma että virka polut muuttuu aika erilaisiksi, että, että silloin sitten 1600-luvulla meillä on edelleenkin myös soturiaatelia tai sotapäällikköjä, jotka sitten osallistuivat vuotiseen sotaan, mutta sitten on myöskin tämmöistä virka-aatelia ja, ja, tota, ja koulutuspohja alkaa sit olla kyllä aika toisenlainen, että 1600-luvulla niin varsinkin aatelispojat, niin heidät lähetettiin sitten myöskin ulkomaille tämmöisille opintomatkoille ja ja se ajatus ylimalkaan aatelista tämmöisenä perinnöllisenä perinnöllisenä säätynä niin se vahvistui ja ja aateli aateli myöskin sai näitä ett tota, perustettiin ritarihuone johon johonkin Erikseen kirjattiin aatelissukujen historiaa ja ja, ja oikeuksia ja, ja, ja näitä aateli, aatelin vaakuna se on nyt hyvin paljon järjestäytyneempää ja ja ja, ja, niinku ja, ja, ja voi jollakin tasolla sanoa sivistyneempää luvun No se ehkä kiteytyy siinä, että ei 1600-luvulla enää aatelisnaiset olleet jonkun vanhan keskiaikaisen kivilinnan johdossa kamppailleet, käyneet mitään tahtojen taistelua siitä, että, että ampuuko ruotsalaisjoukot omiaan sieltä, vaan, vaan sitten ne taistelut suuntautuivat suuntautui maan rajojen ulkopuolelle. Ja, ja sitten se, no sitten siinä on tietysti, toisaalta siinä on myöskin tämmöinen, että Ateelin asema ehkä tavallaan vahvistui, mutta kyllähän Karle Herttua myöskin siinä just 1500-luvun lopulla, 1600-luvun ekoina vuosina, niin järjesti semmoiset se joissa telotettiin hänen, häntä vastustaneita ylimyksiä. Eli siinä niin tavallaan, tavallaan tota siinä 1500-luvun lopussa ö, pistetään matalaksi tiettyjä aatelisperheitä ja sit sen jälkeen, sen jälkeen niin aletaan rakentaa siltä pohjalta, kun ei ole enää niin vahvoja kuningasperheen haastajia, niin sitten aletaan rakentaa tämmöistä hyvitys- ja, ja palkintojärjestelmää. Ja, ja sitten 1600-luvun mittaanhan aateli sailla läänityksinä ja lahjoituksina valtavat maaomaisuudet. Siinä alkoi sitten olla jo vähän kärsimässä valtakunnan kassa ja, ja, ja talous, kun niin suuri osa maailmaisuudesta oli oli lahjoittuna tai läänitettynä Aatelille. Joo, no,
2: jos meidän kuulijoita nyt alkoi ihan valtavasti kiinnostaa 1500-luvun, niin mitä muuta kirjaa sä suosittelisit lisälukemiseksi, kun sit vaikka kun Ehm, lukenut Evvana? Öm,
1: no toi No, tietysti Mirka Lappalainen kirjoitti kymmenisen vuotta sitten teoksen Susimessu, joka käsittelee nimenomaan tätä nujasotaa Ruotsin sisällissodan osatapahtumana. Ja siinä on myöskin sitten kytketty nämä Ruotsin poliittiset tapahtumat laajempaan eurooppalaiseen kehykseensä. Yksi tämmöinen pidemmän aikavälin teos on tietysti tämä kollegojeni kanssa viime vuonna toimitettu ja ilmestynyt teos Aatelin historia Suomessa. Se on ilmestynyt Siltalalta ja siinä käydään sitten sekä keskiajan että 1500-luvun että myöhempien Aatelin historiaa läpi. Ja me ollaan siihen tuotu mukaan sekä, sekä poliittista historiaa että sitten perhesuhteiden historia, että siinä oli myöskin tätä aineellista elämää, että millaisia kartanoita oli ja mitä juuri tarkoitti hovielämä tai ylellisyys esineet eri vuosisatoina. Ja, ja sitten suosittelen kyllä mielellään, jos, jos yhtään kiinnostaa, niin lukemaan myös Ulla Koskisen tutkimuksia, että hän on käsitellyt juuri tätä 1500-luvun elämän elämänvaiheita. Hänellä on, hänellä on myös selviytymisen historiaa kautta aikojen käsittelevä teos, jossa, jossa kuvataan suomalaista elämänmenoa eri, eri vuosisadoilla. Ja Ulla on nyt julkaisemassa varmaan vuoden sisällä kirjan Arvid Tavastista, joka oli yksi näitä Nuijasodassa talonpoikia surmanneita sotapäälliköitä. Eli Eli siinä on varmasti tulossa kiinnostava, kiinnostava teos sitten.
2: No mä itse suosittelisin sellaista ehkä enemmän sitten ihan niin tämmöistä, jos historian ihan niin kuin jaksaa lukea, lukea semmoista ihan niin kuin tutkimusta tutkimusta, niin, niin tota, hyvien miesten valtakunta. Mm-hmm. On, on mun mielestä todella tota, hyvä semmoinen, et, että mä ainakin sen luettua niin ihan eri tavalla ymmärsin, että mistä tässä niin kun, näissä verkostoissa on kyse ja siitä niin kun, millaisia
1: sinne lähteet on. Joo, Ulla, Ulla Koskinen on tosiaan siinä ö, väitöskirjassa niin, ö, käsitellyt tätä kirjeenvaihtoa ja sitä, että mitä se kertoo, miten, miten siinä niin kun, paitsi, että käytetään hienoja sanoja veljistä ja, ja, ja Säyvelistä, niin, niin että miten sitten siinä samalla myöskin luodaan ystävyyssuhteita, luodaan velvoitteita, asetetaan kaikenlaisia vaatimuksia ja odotuksia myös ja sitten sitoudutaan itse, itse tota, toimimaan säätyveljien hyväksi. Et, et se, on, se on kyllä Oikein, oikein niin hyvä teos. Sitten otetaan on äh, oma väitöskirja. Niin, jos, niin jos haluan näitä vähän niin sitten, niin temaattisesti, niin 2007 ilmestyi tämä väitöskirja Sopeutuvat ja neuvottelevat kapinaaliset naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä. Ja, ja siinä on sitten osittain näitä Ebba vaiheita ja sitten näitä muita muita vaiheita. No voisin sitten mainita vielä tämän WSOYltä, ilmestyi 2015 Mun ja Kirsi Vaineo-Korhusen kirjoittama Lemmen ilot ja sydämen salat, suomalaisen rakkauden historiaa. Siinä on sitten kanssa näitä eri, erilaisia vaiheita kuvattuna.
2: Niin se on tämmöinen Temaattinen, vähän eri vuodessa öö, käsittelevä. Joo,
1: siinä, jo siinä liikutaan keskieltä 1900 luvulle Ja vielä, vielä, vielä tota, sitä, että sit jos haluaisi niinku tämmöistä mm, Ruotsin ajan naisten elämänkohtaloita muuten tutustua, niin sitten tietysti kannattaa ottaa toi. Marko Lamberin varsin tuore teos Noita äiti, joka sitten taas, se on kyllä 1600-luvusta, mutta se kertoo sitten tämmöisen Suomessa Tukholmaan muuttaneen ja Noitan aluolta poltetun aika ristiriitaisen naisen elämänvaiheita. Ja sitä kautta sitten hän, Marko Lamberg avaa paljon siitä, että mitä, millaista oli olla suomalainen Tukholmassa suomalaistaustainen Tukhalmassa 1600-luvulla ja miten hoituudesta ajateltiin ja miten malkaan tämä yhteiskunta toimi, miten oli mahdollista, että päädyttiin sellaisiin tilanteisiin, että, että ihmiset pääsettiin päiviltä kaikenlaisten aika hatarien epäilyjen takia, niin se, se on ainakin...
2: Tämä oli tosi hyvä hyvä huomio, koska meillä tosi usein kysytään, instastulat tosi usein kysymyksiä, että voitteko voitteko kertoa arjen historiasta tai niin sanotusti tavallisten ihmisten elämästä. Se on on tietyllä tapaa vähän vaikea vaikea aihe lähestyä, varsinkaan kun meistä kumpikaan Ilman kanssa ei ole todellakaan tähän
1: erikoistunut, mutta tämä oli tosi hyvä vinkki nyt tämä tämä Lamperin teos. Joo, ja sit nyt täytyy tietysti erottomasti että, että myös Tiina sen Piikojen valtakunta Ateenalta tuli ulos pari vuotta sitten, ja sen Tiinalla on myöskin tämmöinen, se juuria ja juurettomia, jossa käsitellään Joo. tämmöistä joku perheen ja suvun merkitystä kautta aikojen, että et ne, on, ne on myöskin tämmöisiä. Varmasti on paljon muutakin, mikä tulee mieleen sit jossain kohdassa, mutta että, kyllä Joo. kaikenlaista ilmestyy aika kiinnostavaa. Joo ja tämän
2: halusin just toida esille, että usein meillä on vähän, saattaa olla mielikuva, että, että, tota niin, että niin sanotusti vanhemmasta historiasta olisi jotenkin vähän tutkimusta Mutta oikeasti meillä on Suomessa siis hyvin vilkas tutkimuskenttä ja julkaistaan myös tosi paljon suomen kielellä mm-hmm. Eli, niin kuin, eli sitä, sitä on kyllä, on kyllä niin kuin luettavaa todella riittää
0: Sitten loppuun tämmöinen hypoteettinen kysymys, että jos se voisit tavata Eppas elossa, niin mitä sä kysysit hänälle? tai mitä
1: sanoisit hänellä? Um, jos olisi niinku sillä, mitä, mitä sanoisin, niin, tota, niin varmaan sanoisin jotain, että, se, että mitä nyt olisi joku tämmöinen suurta ihailua ja vaikuttuneisuutta ilm- ilmentävä joku, että joku sellainen, että haluaisin sanoa hänelle, että kyllä, kyllä tota, olet ollut vaikeissa paikoissa, että hatun nosto ja kaikki kunnioitus, vaikkei ei kaikesta aina oltu samaa mieltä. Ehkä jos ajattelee sitä, tietysti, että mitä mä haluaisin häneltä kysyä, No ehkä se liittyy jotenkin, joo, ehkä se olisi joku semmoinen, että ihan ko, olit, olitko onnellinen tai, tai mitä oikeasti ajattelit silloin vuoden 1597 mittaan, että, että, tota, että, miten, että oliko, oliko jotain realistista toivoa siitä, että Siikis minua olisi voinut toimittaa joukkoja avuksi vai oliko kyse enemmän periaatteellisesta loppuun asti kuninkaan puolesta taistelemisesta? Että ehkä jotain semmoista kysyisin. Joo.
2: Öö, mahtavia juttuja. Ja tota, öö, kaikki vaan sitten äkkiä lukemaan toi Eba kirja.
0: Kiitos kun pääsit.
1: Joo, kiitos asuntavaksi. No, niin kiitos, kiitos paljon, paljon. mukava päästä, päästä puhumaan vanhoista ajoista ja näistä, näistä ihmeellisistä ihmisistä, joita silloin on elänyt. Joo. Kiitos, kun, kiitos kuulijoille, kun kuuntelit tämän jakson ja meille
2: voi pistää kommentteja ja palautetta Instagramin kautta. Me löydetään sieltä nimimerkillä at neitsyöt ja sähköpostiakin voi laittaa kirjoitetutneitsyöt at gmail.com. Ja seuraavassa jaksossa meillä on itse asiassa taas vierailija. Ää, jatketaan vähän eri teemoilla, joten pysyhän kuulolla.
0: Heippa! Moikka!